0: Bolívar clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores de América, se dio un paseo contra el deportivo Lara de Venezuela, tanto de visita en Barinas como en casa en el estadio Hernando Siles. Y a propósito, la selección boliviana de fútbol, ¿piensa trasladarse, piensa mudarse de casa? ¿Podrá terminar el ciclo del Siles como sede de la selección boliviana en eliminatorias? De esto vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo, primero vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Bolívar, con la Academia del Fútbol Boliviano, que clasificó a la primera fase de la Copa Libertadores de América, la CONMEBOL Libertadores, en un resultado que es por debajo de lo esperado, Bolívar es un equipo que se le exige pelear por los títulos y por siguiente eh, llegar mínimamente a la fase de grupos. No fue la mejor temporada, la 2021, para el equipo académico, pero al menos eh, garantizó su presencia en la cita mayor. Y fue beneficiado con un sorteo que terminó siendo eh, bastante eh, amable. Por ponerlo de alguna manera, con el equipo dirigido por el ex internacional brasileño Carlos Antonio Sago. Le tocó el deportivo Lara, que no es el máximo exponente del fútbol venezolano. Eso es evidente. Y quedó plasmado primero en el partido de ida en Barinas, donde Bolivia, Bolívar jugó un buen encuentro. Ganó 3 a 2. No es habitual para un equipo boliviano, sea selección o sea un, un club conseguir puntos fuera de casa, Bolívar lo hizo sin mayores complicaciones y con importantes figuras que son refuerzos en esta temporada uno es Francisco Chico da Costa, brasileño y el otro es Bruno Sabio, también brasileño y a ellos se suma un argentino, Patricio el Patito Rodríguez que ha llegado desde Wilstermann. estos tres jugadores marcan el punto más atildado del juego de Bolívar que históricamente ha privilegiado un estilo vistoso, ha privilegiado una propuesta ofensiva. Es un animador no solo por los resultados, sino por cómo juega. Por ello le viene el mote de la academia. Bueno, ¿qué pasó en la revancha jugada este miércoles en la tarde-noche en el estadio Hernando Siles? Bolívar manejó el partido, fue claro dominador, pero eh, la sorpresa fue ver un Deportivo Lara bien, bien ordenado. Le costó mucho a Bolívar anotar el primero, tuvo que esperar casi hasta el final de la primera parte, minuto 37, para que en un enredo producto de un balón detenido se desorganizara la defensa de Lara y apareciera José Sagredo, otro refuerzo de Bolívar. Él llega desde Strongest, desde la vereda del frente, para empujar el balón, anotar el 1-0 a y así respirando hondo ir al descanso. Y el, el hecho de respirar o no, no es una exageración. El deportivo Lara, pese a que con el empate quedaba fuera se dedicó a hacer tiempo, a reanudar el partido con la mayor demora posible, tapó bien los espacios de Bolívar y hasta se atrevió a pasar al ataque. Eso sí, con poco peso y mucha valentía. Y así todo, ojo, su delantero más... Eh, Incisivo, el único en realidad Rubén Rojas, hasta pisó el área rival. Y aquí ya se marca una advertencia para el equipo de Sago. El segundo tiempo, obviamente ya con todo lo que implica el desgaste físico el técnico de del equipo venezolano Jorge Durán habló demasiado de la altura incluso se atrevió a decir el principio de la semana que todos los que llegan al estadio Hernán Siles van a sufrir y ellos iban a sufrir también lógicamente había condicionado ya psicológicamente a sus jugadores que sintieron ese sufrimiento promediando la segunda parte y también producto de cómo jugaba Bolívar que fue creciendo en el partido hablábamos de uno de sus refuerzos que eh, mejor había caído a los hinchas merced a sus primeros dos partidos Bruno Sabio, estaba pero absolutamente impreciso, quería rematar al arco, le salía el, el disparo desviado, quería encarar no le salía la gameta correcta ya empezaba a perder confianza otro miembro del tridente como es Patricio Rodríguez quería resolverlo todo él solo quería gambetear hasta el arquero y tampoco le salían las cosas. Y el tercer elemento, Chico da Costa, no había aparecido en la primera parte. No era una figura gravitante. Hasta ahí. Bastó su intervención en dos acciones. Para marcar una clara, clara diferencia. Y entender por qué el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, se metió en una puja con el cerro porteño. para. Terminar quedándose con un delantero que hasta antes del inicio de la temporada decíamos, bueno, ¿por qué lo quiere tanto Bolívar? Ya nos hemos dado cuenta. Es un delantero con una presencia física importante, con una buena lectura de juego y con olfato de gol. No marcó, pero hizo dos asistencias. La primera, para que Bruno Sabio anote el gol, básicamente le dejó la pelota con un pase retrasado, dejando desparramado al arquero para que Sabio le empuje y segundo con un centro notable para que Alberto Guitián anotara el 3-0 a 0. el cuarto gol fue obra de Bruno Miranda ya cuando el técnico había alentado cambios para que tenga minutos los jugadores que no son habitualmente titulares en fin, fue nada más la coronación de una actuación redonda para Bolívar que ahora espera por la Universidad Católica de Ecuador en un reto que seguro será más exigente para el que deberá ajustar algunas tuercas, habrá que ajustar algunos tornillos, sobre todo en defensa, si quiere progresar Bolívar a la fase 3 de la Copa Libertadores de América. En la misma jornada en la que eh, la expectativa estaba enmarcada en lo que podía o no hacer Bolívar frente al Deportivo Lara, solo un accidente o algo realmente inusual hubiera evitado que el equipo paseño clasifique a la siguiente etapa, surgió una información que es de esas que eh, pueden cambiar los rotativos y esta nacía en Cochabamba y es que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa junto a miembros de su comité ejecutivo habían tenido una reunión con eh, la gobernación con el estamento del estado que se encarga de velar por los intereses del de departamento de Cochabamba esta repartición administra el estadio sudamericano Félix Capriles el principal de Cochabamba la reunión tenía una temática. Que el Félix Capriles, el sudamericano, estuviera listo y en óptimas condiciones para fines de marzo. ¿Por qué? Porque existe la intención de que Bolivia juegue contra Brasil la última fecha de las eliminatorias en Cochabamba. Una noticia que por supuesto giró la atención cuando todos pensábamos en la Libertadores y el partido de Bolívar, surge esto y nos llama a, a tratar de entender cuál es el propósito. ¿Por qué Bolivia ahora, que está con un pie y la mitad del otro fuera del Mundial, por qué va a jugar a Cochabamba? ¿O por qué no va a jugar a Santa Cruz, por ejemplo? Si la intención es cambiar de sede y todos los problemas que esto concita. Se consultó al vicepresidente, a uno de los vicepresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Edwin Callapino, sobre la posibilidad de que Bolivia juegue en casa en Cochabamba. No supo dar una respuesta directa o una respuesta coherente. Se limitó a deslizar que, como el técnico de la selección boliviana, César Farías, eh, no lo tratan bien en La Paz o hay rechazo de la gente o no le está yendo bien en La Paz, pensaron en Cochabamba. No es una explicación seria, no es un justificativo válido. Desde ningún punto de vista, si hay rechazo por el técnico, no es regionalizado. Los resultados no han sido buenos, sobre todo en casa. Entendemos que hay otro tipo de explicaciones. Sabemos que Brasil ha sido una de, eh, de las selecciones que más ha protestado jugar en La Paz. Para Brasil es un castigo. Como lo decía el técnico del Deportivo, le un sufrimiento llegar a jugar en la Ciudad de La Paz. Y todo esto también eh, se maneja en el marco de un, eh, una actividad o más bien de decisiones que se están asumiendo desde la Conmebol. Se está armando el equipo de trabajo de Alejandro Domínguez, los principales dirigentes que lo van a acompañar en esta gestión. Y se ha... Conocido que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa va a integrar ese equipo de trabajo coincidentemente surge esta información con la potencial decisión de llevar la localidad de la selección boliviana a Cochabamba que también implica otro problema la Federación Boliviana de Fútbol cuando inició la eliminatoria sudamericana bajo otra dirigencia, bajo otro presidente puso a la venta abonos para aquellos hinchas que, con la compra de, unas, eh, de una libreta, podían ingresar a todos los partidos en condición de local de la selección boliviana. Esto, por supuesto, antes de la pandemia antes del COVID. No se pudo regresar el dinero, porque recordemos, no se pudo tener público para todos los partidos. Por ejemplo, para ver a la selección boliviana contra Argentina, mucha gente reclamó este, este tema, porque... Además de ver a Bolivia, el hincha quiere ver a Argentina, quiere ver a Brasil, eh, querrá ver también a Colombia, Uruguay y por supuesto los demás partidos. Pero eh, estas dos elecciones, Argentina y Brasil, son las que más atención generan, la, las que más expectativa despiertan. No se pudo ver a Argentina por temas de, de, de orden público, de salud pública y se esperaba al final de la eliminatoria para ver a Brasil. Moviendo la sede a Cochabamba, toda la gente que ha comprado el abono, confiados de que se jugaría solo en el estadio Hernando Siles, han elevado una voz de reclamo, aun cuando no se ha oficializado esta situación. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué va a pasar con eh, los abonados, que tienen todo el derecho de ir al estadio? Hernando Siles, como se les ha prometido, si sí se cambia la sede. Y también está la cuestión del aforo, el aforo del sudamericano Félix Capriles es inferior al del estadio Hernando Siles, se estimaba una presencia de al menos el 80% de aficionados en las ganaderías. por un tema también de recaudación, Brasil no suele venir todos los años a jugar a Bolivia, afortunadamente sí lo hace una vez cada ciclo eliminatorio y se buscaba tener algo de ingresos, y ojo, la comunidad brasileña en Cochabamba es gigantesca, es gigantesca, es la comunidad extranjera más grande que tiene Cochabamba y una de las más grandes que tiene Bolivia. Entonces, eh, todo parece apuntar que se maneja entre estas explicaciones más razonables que aquella que ofrecía el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, la intención de mover a Bolivia de La Paz a Cochabamba. No se ha confirmado, esto se va a... Explicar Esperamos en los próximos días. Entre tanto, las gestiones se han iniciado. ¿Dónde jugará Bolivia con Brasil? Se lo sabrá en las próximas semanas. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Eh, les recuerdo que pueden seguirnos todos los lunes y todos los jueves con episodios nuevos en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes José Miguel Arévalo. Hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.